0: écouter écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons IT. Cela fait déjà quelques fois que nous évoquons la transformation hybride qu'amorcent les entreprises, notamment suite à la crise de la covid et cette fois, plutôt que de l'évoquer au sens large, nous avons décidé d'observer concrètement comment certaines grandes entreprises mènent cette transformation. Et c'est en premier lieu à Vinci Énergie que nous allons nous intéresser. Je reçois pour cela Thomas Zambetta, qui en est l'administrateur mobilité au sein de Vézi. Alors Vézi, ça va pour Vinci Énergie Système d'Information. Et votre périmètre, c'est la France et l'international. Bonjour Thomas. Bonjour Thibaut. Alors peut-être qu'on peut commencer par rappeler brièvement quelles sont vos missions au sein du groupe Vinci Énergie
1: au sein du groupe de Vinci Énergie, Vési est une partie qui s'occupe de donner aux entreprises les outils, l'infrastructure, tous les éléments nécessaires à leur bon fonctionnement informatique.
0: Ok, et un élément qui aura aussi son importance dans la suite de ce podcast, c'est que vous participez à la conception et au support des postes de travail chez Vinci Énergie Système d'Information. Donc autrement dit, vous avez la charge de veiller à la bonne évolution des conditions
1: de travail de vos collaborateurs, si, si je comprends bien. C'est exactement ça au sein de Vési. On essaie d'être en permanence à l'écoute du marché et des évolutions de nos produits pour que nos entreprises puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. On sort tout juste d'un contexte de crise très particulier avec la
0: Covid. Il y a de nombreuses entreprises qui témoignent que ça a eu un effet d'accélérateur sur leur transformation dans le domaine de la mobilité ou de la modernisation de leurs espaces de travail. Est-ce que chez
1: Vinci Énergie, vous faites le même constat Pas réellement. On a beaucoup de chance au sein de Vési on était déjà assez axé sur cette mobilité. Nos collaborateurs avaient des, des terminaux mobiles. Les ordinateurs fixes ont été remplacés par des laptops. On avait déjà deux jours de télétravail en place. Donc oui, il y a eu des connexions à faire côté pour le travail d'équipe, avec des réunions Teams, des choses comme ça. Mais sinon, sur les grandes lignes, c'était assez bien lancé. Vous aviez déjà intégré depuis un moment
0: le, le télétravail institutionnalisé, c'est ça Tout à fait. Et donc, vous me parlez de laptop, de smartphone. Comment concrètement se, se matérialise la stratégie mobilité au sein de Vinci Energy?
1: Alors, au sein de Vinci Energy, on, donc, on a priorisé les ordinateurs portables depuis quelques années maintenant pour pouvoir avoir cet aspect mobilité. Et depuis quelques années, à peu près 2014, on a commencé à essayer d'automatiser le, le terminal mobile aussi avec un outil de MM qu'on a lancé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez Vinci Energy, il y a 45 000 terminaux qui sont maintenant enregistrés dans notre outil d'EMM, dont la quasi-totalité des terminaux enrôlés sur Android sont des Samsung, qui représentent à peu près 70% du parc.
0: Ok. Bon, bah, du coup, ça, ça répond un peu à la prochaine question, parce que je souhaitais vous demander s'il y avait un, un constructeur qui remportait votre préférence sur le marché. Donc là, a priori, j'en je, déduis que
1: c'est Samsung. Est-ce qu'il y a une raison à cela oui, il euh, y a une raison, on choisit pas par hasard sur un grand groupe comme ça. Euh, pourquoi Samsung euh, <rire> Pourquoi pourquoi soit Samsung parce que Samsung euh, déjà propose énormément de modèles qui peut aller à vraiment beaucoup de types de métiers différents qui sont proposés chez Vinci Energy. Aussi bien le X-Cover pour nos cols bleus. On a la mmh. gamme A maintenant qui est arrivée pour une, une population un peu plus IT. On a la gamme S carrément pour la direction ou ces choses-là qui, qui peut être vraiment beaucoup plus adéquats. Sachant qu'en plus, Samsung garantit maintenant certains modèles 4 ans de page de sécurité sur d'autres modèles jusqu'à 5 ans de page de sécurité et 3 montées de version OS, ce qui est vraiment un plus sur l'amortissement du matériel. Un point sur lequel je souhaite revenir
0: aussi, c'est euh, un des éléments qui vous différencie beaucoup euh, par rapport à d'autres entreprises, c'est votre taille. Au sein de Vinci Energy, je crois qu'il y a 1800 entreprises réparties à travers le monde. Et ça encore, c'est vraiment que Vinci Energy qui fait lui-même partie euh, d'un tout beaucoup plus vaste qui est Vinci, au sens large. Face à autant de gigantisme, j'ai envie de dire, comment on fait pour organiser une stratégie de mobilité
1: Alors On essaie de proposer les meilleurs outils possibles. Le, notre but, c'est ça on essaie de fédérer et de proposer des outils. On n'oblige pas, par exemple, pour les terminaux mobiles, l'enrôlement. L'enrôlement, on, on le préconise, mais il n'y a aucune obligation. Donc, pour que les personnes s'enrôlent, il faut proposer les bons outils. Donc, les applications adéquates qui vont leur faciliter la vie, qui vont leur permettre de travailler en mobilité. C'est ça, notre but, c'est vraiment toujours de proposer. Par exemple, un autre point, on a proposé depuis 2017 la possibilité pour nos cols bleus de prendre de Nox Configure et Nox KME sur leurs terminaux qui permettent de donner aux, aux end user un terminal totalement fonctionnel sans avoir d'action de, IT dessus. Alors, on parle de, de Nox Configure, vous pouvez peut-être nous rappeler exactement ce que c'est Knox Configure, c'est un outil qui permet de pousser un profil directement sur le smartphone pour pouvoir donner aux collaborateurs, au premier lancement, il y a un profil qui s'installe sur le smartphone avec des applications spécifiques, des paramétrages spécifiques, tout ce genre de choses. Donc, on, on se libère un peu de toutes ces tâches IT qu'on peut avoir avant de donner un smartphone à un collaborateur.
0: Il n'y a plus qu'à démarrer le, le smartphone et utiliser ces applications métiers et, et du coup via le côté pratique ça participe parce que ce que vous nous disiez de proposer des applications et sans forcément les imposer. C'est exactement ça. Le but du jeu c'est toujours de proposer le meilleur service possible pour avoir l'adoption qui suit. Alors Thomas j'ai noté votre engouement pour les terminaux Samsung et mon petit doigt m'a dit que vous avez récemment pu mettre la main sur le dernier Galaxy S21.
1: Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors c'est un super bon téléphone. Clairement, bon, je suis un, je suis un historique Samsung avec déjà un Note 10, un Note 8, un Note 9. Bon, j'adore cette marque. Je me trompais pas en parlant d'engouement, en fait. Un hein. ah, non du tout, du tout. <rire> euh, voilà, le, 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 ce qui m'a surpris sur ce modèle, clairement, c'est la batterie déjà. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un téléphone avec deux, trois jours, ouais, deux jours et demi d'autonomie de, sans pousser. Donc ça, c'était une belle surprise. Bon, le capteur photo, on n'en parle même pas, hein, clairement. Après, bon un univers Samsung, j'ai l'habitude, donc je ne m'y perds pas. Le grand point fort, toujours, de ce matériel reste Dex, qui est sous-estimé encore dans le monde de l'entreprise. Mais je trouve que c'est un outil qui peut devenir indispensable. Alors justement, je vous reprends à la volée sur ce,
0: sur ce terme Dex. Je crois savoir que vous avez une, une, une vision du futur de nos postes de travail qui est, qui est bien particulière et, et que Dex est au centre de cette vision. Est-ce que vous pouvez
1: nous, nous expliquer ce qu'est Dex et nous raconter cette vision alors, Dex, c'est l'outil que fournit Samsung pour transformer un téléphone en ordinateur. Alors cet outil vraiment pas eu beaucoup utilisé aujourd'hui et euh, je trouve assez c'est assez malheureux. Grâce à ça, on pourrait carrément dans un futur supprimer presque le laptop tout avoir directement sur son téléphone. Faut savoir qu'aujourd'hui, sur notre téléphone, on a quoi On a notre messagerie, on a notre OneDrive, on a nos on a toutes nos données pro directement sur notre smartphone qu'est-ce qui nous empêcherait demain d'avoir juste son smartphone dans la poche, de le connecter à un écran clavier-souris et d'avoir accès directement à toutes nos données Sincèrement, euh, moi, je vois pas ce qui nous en empêcherait. On a aujourd'hui, euh, 90% de nos actions sont effectuées via le téléphone portable. On n'aurait même pas de problème de connexion, clairement, parce qu'on a la 4G, on a le wifi de l'entreprise. Bientôt la 5G. Bientôt la 5G. Donc, pour moi, ça peut être un outil du futur,
0: clairement. Ok, donc demain plus d'ordinateurs ou en tout cas plus de PC portables, mais euh, l'ordinateur deviendrait notre smartphone. Donc là, effectivement, en, en termes de poids, je sais pas exactement quelle est la moyenne, mais euh, on passerait de quoi de 700-800 grammes à moins de 100
1: grammes d'un seul coup pour avoir les mêmes performances. C'est exactement ça et la flexibilité. Plus besoin vraiment, on peut travailler n'importe où, qu'on soit dans n'importe quel pays, sur n'importe quelle infrastructure. Enfin, on a tout dans la poche. Il faut vraiment se dire que demain. L'ordinateur portable, comme on le connaît, je pense, est amené à disparaître. Clairement, parce que le téléphone portable nous donne la possibilité de répondre à tous nos besoins. Que ce soit à l'aide de la VDI, par exemple, pour pouvoir émuler un ordinateur sur un téléphone portable. Clairement, sur un S10 ou même un S10, ça tourne déjà très très bien. Donc oui, clairement, pour moi, le téléphone portable est l'ordinateur de demain. Alors là, vous nous
0: dites que justement, sur un S10, ça fonctionne déjà plutôt bien. Là, euh, les derniers smartphones Samsung sont tous équipés de DeX, si je ne m'abuse. La question suivante, qui est un peu la plus logique, c'est est-ce qu'aujourd'hui, finalement, cette vision peut déjà l'appliquer ou pas, selon vous Est-ce que les smartphones qui existent aujourd'hui sur le marché sont déjà euh, potentiellement euh, de nouveaux ordinateurs
1: Clairement, sur la gamme S ou N, avec DeX, on pourrait travailler comme ça, mais il y a une grande demande, enfin un grand travail d'adoption derrière à faire, parce que faut faut changer les habitudes. Clairement, déjà changer du PC à l'ordinateur portable, ça a été compliqué. Donc maintenant, il y a un travail d'adoption pour que le collaborateur enfin, puisse comprendre que ce n'est pas juste un téléphone portable, il a aussi bien les capacités d'être un ordinateur de bureau. Au sein de
0: Vinci Energy, vous arrivez à faire la promotion de cette vision Comment, Où en est
1: l'adoption des usages de ce point de vue-là Alors, on est au commencement, on nous a demandé d'étudier déjà un peu les Chrome OS, le système Dext, toutes ces choses-là, mais on est vraiment au démarrage, on commence à en parler, mais pourquoi pas dans un futur Je, On verra comment, comment tout va évoluer, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir pousser cette solution.
0: Alors justement, en parlant d'avenir, toute la discussion qu'on a autour de l'avenir du poste de travail, ça me fait penser à une tendance de fond aujourd'hui qui est celle de l'adoption des modern workplace managers. Donc, c'est des employés au sein de l'entreprise qui ont pour fonction, comme vous, d'accompagner la transformation du, du, de l'environnement de travail, qu'il soit numérique ou, euh, ou physique au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est est aussi important chez Vinci Energy, cette notion-là, et de garder finalement un regard pointé vers l'avenir de, de nos conditions de travail
1: Bien sûr, on a même des équipes dédiées à faire ça au sein de Vési. L'informatique d'il y a cinq ans n'est pas l'informatique d'aujourd'hui, il ne sera pas l'informatique de demain. Clairement, tous les besoins changent, les modes de travail changent, tout change aujourd'hui et très, très rapidement. Donc, on a besoin d'avoir des équipes dédiées dont leur travail est vraiment d'avoir cette vision sur l'avenir et l'évolution du poste de travail. Et vous avez peut-être des exemples de projets de transformation
0: un peu plus concrets qui sont en cours de déploiement chez Vinci Énergie aujourd'hui, dans cette notion de transformation du poste de travail
1: ben, Clairement, euh, axer euh, des formations basées sur la téléphonie pour montrer de plus en plus aux personnes terrain que le téléphone peut faire beaucoup de choses. Donc, euh, les former sur leur utilisation, sur les applications la manière de voir les choses, leur montrer que via un téléphone, on peut très bien faire des actions de bureau qu'on faisait actuellement, on peut les faire sur un téléphone. Donc, c'est tout ce travail d'accompagnement qu'on a déjà commencé pour que demain, on puisse vraiment avoir un collaborateur avec un téléphone portable qui ait la capacité de faire autant d'actions avec son téléphone portable qu'avec son PC.
0: on avoir un collaborateur aussi performant en smartphone à la main que le PC portable aujourd'hui sur son bureau. C'est exactement ça. Donc, En plus de la modernisation des postes de travail, je crois savoir que Vinci Énergie a pris de sérieux engagements en matière de RSE. Donc, Pour nos auditeurs RSE, on le redit, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Est-ce que Thomas, vous pouvez nous en dire plus à ce sujet
1: Oui, au sein de, de Vinci Énergie, c'est vraiment un, un sujet qu'on a pris à bras le corps. On a compris que toutes nos actions, même IT, donc un envoi de mail, des choses comme ça, peuvent avoir un impact important sur l'environnement. Donc depuis maintenant deux ans, on a carrément une équipe Green IT qui est dédiée à ça, à faire évoluer et modifier nos choix concernant le poste de travail ou la téléphonie sur, sur, ce, sur ces domaines-là liés donc au Green IT. Du coup, ça veut dire que ces engagements RSE vont rentrer dans votre
0: stratégie de mobilité, vont avoir une influence sur votre stratégie de mobilité et sur les, le sujet qu'on évoquait
1: dans la partie précédente de ce podcast, qui est l'évolution des postes de travail. Totalement, totalement. Pour donner un exemple concret, l'amortissement d'un téléphone, maintenant, va être... De base, c'était 24 mois. Pourquoi 24 mois C'était pas un choix arbitraire, hein. c'était les constructeurs proposait une garantie de page de sécurité à peu près de 24 mois avec une montée de version. Là, on, on peut, grâce à Samsung et à sa nouvelle politique de mise à jour de page de sécurité qui va jusqu'à 4 à 5 ans, se permettre d'amortir encore plus longtemps les smartphones, donc les garder plus longtemps, donc avoir un impact écologique moins important. On prend le choix d'aller vers ça.
0: En plus, ça permet de joindre l'utile à l'agréable. J'avais envie de dire, mais plutôt l'utile et l'utile, parce que finalement, économiquement, c'est aussi plus rentable, j'imagine, pour Vinci Energy, de ne pas avoir à constamment remplacer ces terminaux. Et en plus, ça vous permet de remplir une partie de vos enjeux RSE. C'est exactement ça. Est-ce que face, par exemple, à des crises comme la crise de la Covid, des choses imprévues comme ça, qui vont être disruptives pour le business, le fait d'avoir plus de recul, de pouvoir envisager son environnement IT sur un plus long terme, ce n'est pas aussi quelque chose qui renforce l'entreprise face à la crise
1: Bien sûr, ça nous donne des, automatiquement des outils où on sait qu'on peut pérenniser dessus. Quand on va développer une application où on va faire un, un travail sur un matériel, on sait qu'on ne va pas le faire pour un ou deux ans. Donc, si demain, malheureusement, on est reconfronté à une crise comme ça, ce que personne ne souhaite, mais il faut pouvoir y penser, on sait qu'avoir euh, un matériel qui va tenir dans le temps est très, très important.
0: Pour conclure, je voudrais m'intéresser à votre partenariat avec Inmac e W Store, euh, que ce soit pour structurer euh, un IT résilient, comme on vient de l'évoquer en, en période de crise comme euh, la Covid, ou que ce soit pour euh, bâtir le futur de vos postes de travail, comme vous l'avez défini très justement dans la
1: seconde partie de notre podcast. Comment vous soutient Inmac e W Store aujourd'hui ben, le, le partenariat qu'on a avec imac e W Store a été très très important et encore plus pendant cette période. On est tous au courant qu'on on a eu de gros problèmes de pièces ou de choses comme ça. Imac a toujours essayé de nous tenir informés le plus possible des approvisionnements, même que ce soit même pour les terminaux mobiles, nous informer de toutes ces choses-là qui pouvaient être un frein à notre activité. Donc, on a un très, très fort partenariat avec Imac et un très bon relationnel avec toutes les équipes d'Imac. Alors, justement, vous êtes un, je le
0: redis, un, un très grand aficionado de Samsung. Le rapport entre iMac, WStore et Samsung, est-ce qu'il il vous a apporté quelque chose, justement Est-ce qu'on peut donner un exemple avec Samsung
1: Bien sûr, ben une flexibilité, clairement, quand on avait des points de blocage, des choses comme ça, carrément pour l'approvisionnement par exemple, des, de certains modèles, iMac avait la possibilité d'avoir l'information directement via Samsung, donc ce qui nous créait une, une très peu de perte de temps. Donc, on avait des infos très rapides sur nos questionnements qu'on pouvait avoir sur nos terminaux Samsung. Vous étiez capable de savoir si les appareils dans lesquels vous vouliez investir, ils étaient capables d'être livrés
0: en temps et en heure, ou s'il fallait trouver des solutions alternatives en attendant, des choses comme ça.
1: C'est exactement ça. Et Imac a joué jeu de faire un peu de stock pour nous faciliter le travail, clairement. Donc, non, non, ça a été vraiment essentiel d'avoir ce travail. Entre Samsung, iMac e et 20 Synergies. Du coup, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que
0: finalement avoir un partenaire comme iMac WStore, ça participe à la résilience d'une entreprise face à la crise, face aux transformations disruptives du business
1: Bien sûr, pour moi, elle est carrément essentielle. S'il n'y a pas un réel partenariat et un vrai esprit de confiance entre tous les protagonistes, ça ne peut pas bien fonctionner. Ça
0: nous permet de conclure ce, ce podcast sur le grand proverbe anglo-saxon Trust is business. Merci Thomas Zambetta et on espère vous retrouver très prochainement et bonne journée à tous. À bientôt.